0: Y hola, qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el programa podcast que pueden escuchar, evidentemente como estás haciendo ahora mismo, seguramente en Happy FM todos los miércoles a las 11 de la mañana. Y si no, en cualquier plataforma vida y por haber del mundo del podcast. Y cuando digo cualquiera, te prometo que es cualquiera, porque nos puedes encontrar en Anchor, en iVox, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde quieras, donde quieras, donde quieras. Y venimos cargaditos de pilas, en que, bueno, venimos Ismael y yo, esta vez para dar un pequeño repaso nada más, antes de que empecemos fuerte, 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 vamos a hablar de los estrenos que hemos podido visionar justamente estas navidades, películas que recomendar Porque un poquito va a VHS, un poquito de eso Estamos dando últimamente como muchas noticias frescas De las cosas que están pasando en el mundo del streaming En el mundo del videojuego, un poquito de todo en general Y algunas veces recomendaciones de qué ver Y sobre todo importante que no ver Aunque a veces no coincidamos en gustos
1: ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí vamos, ya se acabó la navidad el roscón todavía o no, ¿verdad? Porque todavía queda en la nevera, queda un cachito para poder degustar no ese último sabor de Navidad. Pero para
0: bueno. mí la Navidad es eterna yo la mantengo siempre conmigo.
1: No, si mi... no es aburrida, sí. eso hay que cavarlo, si no se aburre.
0: <risa> ¿Qué te sientes cada vez más en las Navidades? ¿Más Grinch o más Noel?
1: Siempre he sido Grinch.
0: <risa> Sin cambios,
1: ¿no? Sin cambios.
0: Yo tengo sangre finlandesa, así que para mí la Navidad... Ay, sale sangre verde por ahí para por ah, pero por,
1: por. no reyes entonces, los reyes no
0: No, no, yo lo vivo todo en mi casa ¿Todo? Todo en mi ah, casa bueno. Lo que pasa que, de hecho me gusta más adelantar las cosas al señor Noel Justamente porque, claro, cuando tienes niños en casa considera ah. Que es más oportuno un 24 de diciembre abrir regalos que un 6 de enero Y enseguida para el colegio
1: Tú usas el multiverso de la Navidad, ¿no? <ríe> yo Tú lo uso como me da ahí. la gana Tú tienes todo metido ahí Bueno, empezamos con un
0: poquito de noticias, algunas cositas que han sucedido y que están sucediendo y que son para algunos especialmente emocionantes. Hay, bueno, una un, un, un pequeño notición para algunos. Y es que, ¿saben que es Hayao Miyazaki? Que nos gusta bien poco por aquí, ¿no? Ajá.
1: Ese hombre que dice que se retira.
0: Ese hombre que se retira y jamás se va, evidentemente, no se ha ido. Eh, lo de que no nos gusta, bueno, el que no lo haya pillado es una ironía. Porque mm. lo amamos, de alguna manera. Eh, pues tiene una nueva película, lo hemos hablado. Es que no se termina de ir Miyazaki, no se termina de ir. Y ha anunciado en Twitter... Who Do You Live? Me parece que era la película, ¿verdad? Sí, Who Do You Live. Who Do You
1: Live?
0: Live, perdón, 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 perdón. digas eso, te suspenden. Yo tengo el T1, el T básico de de Idiota. pero independientemente de eso lo importante es que hay película, que hay película anunciada. Eso quiere decir que si ya se anunció, no es que se vaya a empezar a producir, no, mejores noticias. Si ya se anunció es que posiblemente ya se estrene dentro de... o a lo largo de este año o posiblemente ya para el año que viene porque hombre,
1: ya sabemos cómo las play de animación no la de animación tardan en hacerse no como hombre. siempre va a ser el proyecto más laborioso que imagen real porque hay que hacerlo digamos todo desde cero y es normal que cuando tú dices que ya tiene este proyecto porque llegó ya está encaminado está finalizado o ya está a puntito ya de hacerlo así que
0: claro Hayama, y miyazaki de hecho creo que reaccionó ahora unos cuatro años diciendo que estaba metido en este proyecto uh -huh. eh, en su retirada dijo, ya se negó a retirarse, dijo, mmm, creo que no puedo retirarme. Y entonces, al pasar tiempo con su nieto, decidió hacerle una película prácticamente a él, por decirlo de esta manera, ¿no? ¿no? No sé qué querrá decir eso hasta que no vaya a la sala del cine y pueda entender perfectamente a qué se refería con, le he hecho una peli a mi nieto. Eh, parece, parece jugar al papel de ponio en cuanto a tradicionalismo, pero ya, ya, ya veremos. También me atrevo a decir que no se habían tampoco aventurado todavía a dar fechas o posibilidades de salida de esta película sobre todo porque Hayao Miyazaki tiene una edad yeah. y tampoco podían anunciar a Bombo y Platillo algo que iban a terminar sin terminar. Yo creo que ya en esto está en un punto en el que aunque el hombre se nos fuera, ya serían capaces de de darle la visión de autor
1: final Ahí está, aquí no es George R. R. Martin, ¿no? Efectivamente Él cuando dice que voy a hacer algo es porque ya lo tiene hecho ya O está a puntito, ¿no? Pero eh, eh, no...
0: A eso, eso quería decir, justamente
1: Nos no dice, voy a tener tres libros aquí preparados para dentro de tres años <risa> Y han pasado quince y todavía primero no lo han lanzado Hombre, es muy curioso Y tengo mucha curiosidad por saber Qué película nos trae Porque tú lo has dicho, es tradicionalista Pero claro, su nieto eh, Vive en la época moderna, o no lo digamos Así que habrá que ver cómo va digamos, Miyazaki a trasladar a ese Japón contemporáneo, que él no está acostumbrado a hacerlo porque películas contemporáneas en los 80 tendría algunas, pero estamos en los 2000 ya y todo ha cambiado respecto a los 80.
0: Es cierto, es cierto. En principio la peli iba un poco, o la idea que él quería lanzar, que se sepa, porque eso hace cuatro años ahora. Uh -huh. Y sí, hace cuatro cambio. años, que puede ser cinco perfectamente uh -huh. no, no no lo tengo muy claro ahora Esa fecha, simplemente era Cómo eh, era la transmisión de los ojos Del abuelo al hijo Básicamente del, del mundo eh, Vamos a ver que No sé, no sé, vamos a ver qué Sorpresa se nos plantea aquí simplemente.
1: Viene firmado por Miyazaki, así que siempre es Obligado, ¿no? El verlo Y ya está
0: Tradicionalista muerte y tanto así que se está quejando, pero ya no de ahora, se está quejando ya de la inteligencia artificial de años, imagínate cómo será ahora mismo, ahora tanto él como Guillermo del Toro y otros artistas lanzan la voz, eh, porque claro, recordemos que también Guillermo del Toro no es solo director, también es un poquito millasaquillo en el sentido de que le gusta toquetear un poco varios palos y eh, le flipa el mundo artesanal de alguna forma, y están totalmente horrorizados con la llegada de la inteligencia artificial uh, de la manera en la que lo estás haciendo. No sé si tú has podido ojear cómo se ha vuelto de famosa últimamente. Sí, sí, ahora
1: todo el mundo lo utiliza.
0: Para, para todo.
1: Para todo utilizan esas cosas, no sé.
0: ¿A ti que te o gusta te... el mundo del guión? ¿Has visto que como... ya se toquetea también para sí, guión, sí, se toquetea que... visualmente para mm. imagen?
1: Como curiosidad yo creo que está bien, pero a la hora de meterle mano y que eso sea digamos algo ya como norma, es muy difícil porque ya hemos visto que, por ejemplo, ahora todas las plataformas usan el algoritmo, ¿no? Esa cosa tan famosa, el algoritmo. Si tú has visto esto, te voy a inundar con un montón de productos similares. Y es un error porque al final, sí, yo veo una cosa, pero me tendrás que ofrecer alicientes para ver otras cosas diferentes a lo que yo ya he visto. Claro, porque lo que yo quiero ver, lo voy a ver igualmente. No falta que tú me lo ofrezcas porque yo voy a ver ese producto o esa calificación o ese género porque me gusta, pero me tendrás que ofrecer otras cosas de tu plataforma para poder yo navegar en ello y decir, pues mira, tengo curiosidad. Y le, lo que es la hay yo creo que lo que hace es que el ser humano se convierta un poco más pago. Porque le va a lanzar una idea vaga a la máquina y la máquina va a responder dándole algo. Pero igual ese algo no tiene nada que ver con lo que tú pretendes que sea esa idea nuclear, ¿sabes?
0: También te digo que hay cosas muy interesantes, ¿eh? Claro, como
1: todo es interesante, pero es el uso, es el manejo que tú le quieras dar a esa herramienta, porque si tú lo que haces es que la herramienta trabaje sola, claro. no va a darte un producto, digamos, por sea, digamos así, metafílico, un producto que tenga alma, sino algo hueco, Ni,
0: ni revolucionario, claro. ni va a ayudar a crear la personalidad, lo que tú quieres expulsar y que te ayude. Si se lo das todo a ello, evidentemente aquello no va a tener a literalmente la palabra personalidad personalidad ni capacidad, o la capacidad que tú esperas que explote ¿no? de, de, de un proyecto o un producto, así que es verdad que hay por ahí un vídeo en YouTube que pueden buscar de Miyazaki, hace años hace años, no ahora que está de moda sino ya hace años que se jugaba con la IA y eh, hay como una especie de sala de prensa, no, ni siquiera es prensa, mentira, es más bien sala donde se sientan los pequeños maestros uh -huh. mientras eh, una persona que ha creado un algoritmo con inteligencia artificial les empieza a explicar cómo han creado una inteligencia artificial que puede ayudar a caminar a sus personajes y demás a través de la evolución y la comprensión con el tiempo y no sé qué. De todas maneras, es verdad que eh, la puesta en marcha en esa presentación es horrenda. Cuando lo ves, eh, prácticamente tienes a la niña de Rin caminando de alguna manera en una especie de bicho y, 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 y la reacción final de ese joven cuando está tratando de impresionar al propio Miyazaki, supongo que hablándole de, oye, mira, Ghibli podría usar esto y ahorrarse dinerito, porque tendrías personajes regados y que podrían aprender a caminar ellos solos, ya no tienes que tener 10 millones de animadores ahí, bueno, 10 millones, son muchos los pobres. Eh, el momento en el que Miyazaki prácticamente se limpia las gafas como si fuera Hitler en el hundimiento y, 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 la, y, <ríe> y, y se está preparando para humillar a esa persona en público, es alucinante, de hecho eh, el chico yo creo que no llora porque es japonés, pero las lágrimas se le ven desde adentro.
1: Pero <risa> de no entiendo eh, una IA que le dice como una un, un, un personaje, un muñeco camine, aprenda a caminar, pero no sé.
0: Ah, sí, porque hay una IA que básicamente ya, pero desde hace tiempo, ¿eh? que simplemente eh, se utiliza para, oye, si yo muevo un objeto de izquierda a derecha le he dicho que estos son sus pies y le, le ha dicho que esto es suelo, que esto es gravedad, que esto es cosas. Entonces ese bicho trata de tratar de intuir cómo llegar de A a B. Y entonces con lo que se le ha propuesto como extremidades, las usa y poco a poco con la experiencia va usando su mejor versión de un caminar. Lo que pasa es que la, una inteligencia artificial no siente dolor. Eso significa que hay momentos donde puede dar un pie, un paso, perdón, con un tercer pie que sea la cabeza. Y la cabeza de repente se rompe y da y la utiliza de pierna porque considera que, oye, pues es más factible caminar con tres pies usando la cabeza que con dos, ¿no? Quiere decir que no no es, es evidente que la IA no tiene una comprensión, una lógica de las cosas a ese nivel o al nivel que nosotros podríamos entender. Y lo que usa es otro tipo de lógica donde, oye, pues a mí me da igual. Tú lo que quieres es que yo llegue de A a B, que llegue de la manera ergonómica o humana eh, no me ha dictado esas leyes.
1: Pero eso es extraño porque... Ya te lo a, digo. A la vez que le mete los parámetros de estos son las la extremidades y tal, mete el parámetro de que solo puede caminar con esas extremidades. Pero
0: es que es curioso porque muchas IAs iniciales, no, no creo que suceda ya ahora, ¿eh? pero en esta época muchas IAs iniciales que usaba Google y demás, casi todas caminaban eh, los bípedos, les costaba comprender la IA bípeda si tú le añades brazos casi todas tendían a echarse al suelo y caminar con brazos y piernas. Quiere decir, se, se entienden ellos mismos como cuadrúpedos para sujetar mejor el peso.
1: Hombre, el, el bípedo es
0: extraño para ellos. El
1: origen es así. Efectivamente. El hombre erguido, digamos, cuando se erguió, fue un avance, digamos, claro. en la evolución. Pero claro, es normal que una, que una máquina diga... Si tengo cuatro extremidades, pues lo normal es que camine con las cuatro.
0: Efectivamente. pero Y a veces al revés. A veces los brazos van para atrás. Claro, cada vez hay que como ponerle más límites de decir, bueno, es que los hombros no pueden ir para atrás. ¿eh?
1: Sí, como o... que no sabe que dentro de eso hay un hueso y hay músculos y, y tiene que responder a
0: eso, ¿no? Correcto. Entonces, claro, mi eh, ya aquí al ver eso, lo único que dijo fue, ya no es solo por el hecho de que aquello pueda dar miedo en, en el sentido más estricto visual, Sino que lo considera, pues, casi un... Él, él dice una pérdida de la fe en la humanidad. Quiere decir, relegar todo el trabajo artístico bueno, a una sí, máquina.
1: Ahí está, pero es que ni siquiera, por eso digo de vago, porque ni siquiera le va a dar parámetros de que camine por eso. Porque tú, como dibujante, tú cuando haces dibujo, tú pones una línea, por ejemplo, cuando está el personaje está en vertical o algo y se mueve, Tú te ciñas esa línea para que la figura cuando haga los movimientos no se parezca extraño. Y digo yo, la IA no es capaz de hacer eso. Sí, lo, no, ya a día de hoy... Por eso sí. digo que son cosas que es, parece que son cosas experimentales, como que venga, a ver qué sale de aquí. Y no, no, tiene que haber, yo creo que en eso tiene que haber una especie de orden. Eh, está está un poco está un poco en pañales
0: eh, todavía en aquella época estábamos hablando, ¿eh? Ahora, la IA de ahora no tiene nada que ver.
1: Sí, pero la IA ahora es más extraña, porque se dame una figura de Jesucristo con esto y esto y te la cagada imagen que te quedas todo loco
0: Sí, bueno, pero eso eso Voy a guardármelo para ver si también Traemos alguna vez algunos artistas al programa Aparte uh -huh. de estar solo nosotros Y podamos debatir más fríamente con ellos Gente a favor, gente en contra Porque la IA ha levantado Bueno, pff, demasiadas Hombre, escamas
1: Yo todo lo que sea progreso Para mi forma de ver siempre es bien Y estaré a favor de eso La cosa es que ese progreso lo utilicé De una manera adecuada que no te supedites tú al progreso, sino que el progreso sea manejable para ti. Pero no que al final te maneje él, porque después no haces nada, no hacemos nada.
0: Es que cambiamos un poquito. ¿Sabes por qué? Porque Porque Hideo Kojima, concretamente, es de los que considera esa frase que tú acabas de soltar. Claro. Hideo Kojima se ha puesto muy aventurero con el tema de la inteligencia artificial y es que si sí, tenemos pues, los retractores por un lado, tenemos la gente a favor por el otro y que Kojima es uno de ellos que eh, dice que si un deseo tiene ahora mismo es el poder ser un creador de videojuegos inmortal gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué te parece esto? <risa> Porque justamente lo que está diciendo es Tratar de imprimir todo su carácter, sus ideas Su lógica en una inteligencia artificial Que termine reaccionando como él Prácticamente y pueda ir creando juegos Primero ayudándole y después que los cree cuando él ya no esté
1: Me parece algo De primera vista a veces engreído ¿Sabes? Ser inmortal ¿Pero por qué? Porque tú podrás darle a la máquina Todo tu saber O todo tu experiencia A la hora de desarrollar un videojuego Una historia o lo que sea pero a la máquina le va a faltar algo, que es algo que yo creo que es inherente al ser humano, que es la curiosidad. Una máquina al final no deja de ser una máquina que se va a ceñir a las cosas que tú le introduzcas a la máquina. Pero un ser humano va a ser capaz de ir un poquito más allá de donde estamos formados, ¿sabes? Porque tú puedes tener una, un estilo de dibujo y de repente cambiarlo. Y venga, voy a cambiar, lo voy a hacer ahora, en vez de hacer el plazo de esta manera tan rígida, la voy a hacer un poquito más suelta. Una máquina no creo yo ahora mismo que tenga esa curiosidad o esa iniciativa de querer... Eh, jugar con ese con ese muñeco mientras que el ser humano siempre va a tener una curiosidad por querer ver y si lo hago así a ver qué pasa somos más maleables en ese aspecto y la máquina es muy rígida yo para mi forma de ver dentro de mi cortoplacismo de informática que es muy es pues básico es saber teclear con los dos dedos y ya está ¿sabes? pero yo pienso que el ser humano es diferente a la máquina por esa curiosidad o ese factor que nos hace diferentes a una máquina
0: Ah, el tema de la inteligencia artificial va a dar mucho que hablar, ya te lo digo. Bueno, esto, esto no se va a acabar en dos días ni tres días. Pero el este
1: Kojima que deja de hacer tanto Sol y ambientado en el papá de Soy Snake y que haga ya cosas diferentes y que las haga bien. Las está
0: haciendo distintas. Ya hemos visto juegos bastante diferentes. Sí, ¿eh? pero
1: ahí él, él hizo el del transportista, este, ¿no? El de, el de seguro, ¿no?
0: Vale, sí, eso es que, eh, eh, que estuvo, estuvo sí, muy bien. Eh, muy... Estuvo. No, no, es un juego de autor. Es un juego de autor y además ha creado una empresa que, como él mismo afirma, eh, todos los días tiene una oferta de compra que él está rechazando de momento. Para mí, su mejor juego y su marca de la casa sigue siendo el Metal Gear, que, bueno, estaba desde la MSX, ¿se acuerdan los ordenadores sí. aquellos? Pues desde aquella época ya estaba, ya estaba por ahí, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tiempo. Sí que es verdad que aquí esto está destronando muchísimas cosas. La, la inteligencia artificial no es solo la que ustedes prueban, ya en cine, eh, en el cine más hollywoodiense se está, se está utilizando. Y ay, puede ser una herramienta absolutamente revolucionaria para todos. Ya veremos. De es esa.
1: Nunca había visto nada parecido. ¡Pequeño,
0: Clay! ¿Qué hace la presidenta en nuestro jardín?
1: Nuestro mundo corre un grave
0: peligro. Quiero que me acompañes en una expedición. Yo no soy mi padre. Él era el explorador. Sé que solo eras un niño cuando desapareció. Pero eres nuestra única esperanza. Señor Clay, soy súper oh, gracias de su padre. ¿Cree oh. que podría falsificarme su autógrafo? ¿Qué? Wow, Pero ¿dónde estamos? Lo que estábamos escuchando justamente es Mundo Extraño, película que tú no has visto por
1: cierto, No, no, todavía no. La dejamos pendiente del último programa porque tú decías que la ibas a ver y tal y cual. Y la, vi. ¿Y,
0: qué? <risas> y
1: la vi. A ver, la primera pregunta que te haría es, ¿tiene el síndrome de la IGEA? De que la han crucificado por ciertos conceptos que no tienen nada que ver con la historia, si es divertida o no divertida.
0: A ver, es que a mí, si te digo la verdad, no sé cómo, cómo definirte el tema de Mundo Extraño en el que. Ay, centro. ay,
1: ay, que vamos a ver a Tenezol diciendo que no le gustó la película. No,
0: no, todo lo contrario. Ah, No, no, es que cuando la vi, <coughs> estuve tratando de entender qué pasaba con esta película sí. y de por qué no había cuadrado, si, si justamente había tenido un efecto la idea. Es que lo veo muy parecido, en el sentido de que sucede algo tan tonto como que a
1: un chico le gusta a un chico, sí, pero, pero que eh, ni
0: les ni se le da importancia.
1: Pero yo creo que aquí está más, todavía mucho más… Eh, ¿Normalizado? G, normalizado, no voy a decir normalizado, sino que leyera la era algo puntual, que era un segundo y tal, aquí yo creo que algo más estable. Vale, tiene… Creo que la narrativa sí. es más importante dentro del sentido de decir… Chico, chicos, no que sea algo capital en la trama, sino que no es como Lady Gear, que la gente se volvió loca porque dos mujeres se besaron, que no tiene nada que ver con la historia. Pero yo creo que aquí la trama, de, o la trama romántica no es que sea importante, pero sí la veo que va a tener más peso. Porque las historias son protagonistas, ¿no? Son personajes de la historia, si no me equivoco. Uno, nada
0: más. Por eh, eso. Digamos que hay un personaje que suspira por otro chico y ya está. Pero pasa al principio y pasa al final. ¿Sabes? Que tampoco... Tú sabes que su cabeza estará puesta en que piensan un chico, pero no, el, el otro chico ni siquiera está en la aventura, no. Okay. Eh, vamos, que no, 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 importa, una vez más no importa. Y, y de hecho, en la propia. en la propia película, ni siquiera se le da importancia claro. a ese aspecto. No hay. Yo pensé que incluso como vamos a buscar a un señor que desapareció hace mucho tiempo. Pensé por momentos, digo, bueno, pues a lo mejor cuando encuentre a ese señor que ya está mayor y diga, ay, que a mi nieto le gustan los chicos, le, le choque en la cabeza o cualquier cosa, pero no, no, ni siquiera, es como que todo está súper
1: asumido, ¿no? Sí, no quiere, digamos, hacer adoctrinamiento, ¿no? Que es una palabra que también está de moda. No, no es que todo. No todo, tienes afán.
0: No, todo, todo es como surfear una ola normal, no, no hay parones de ningún tipo, eh, no hay reflexiones de ningún tipo en este sentido no, no llega a comprender nada de, de la conversación que tuvimos aquí justamente sobre esta película, ¿no? Eh, las mujeres, eh, eso de no, es que y, y las mujeres forzosamente haciendo un papel de... No, no, los personajes hacen lo que hacen mm -hmm. y el que lo hace de la casualidad es que es mujer. El chico le gusta a quien le gusta y por casualidades, por, porque sí, es hombre, porque le gustan los chicos y ya está. Vale. Pero no no hay nada forzado, no hay nada mal traído, no, no está es que está todo muy bien. Sí, y además, creo que no me atrevo a decir todavía porque ya saldrán los números en su momento o lo que sea pero creo que va a ser una película de esas que en cine no arrasan pero en Disney Plus van a ser bombas porque
1: está pero lo malo es eso ya vamos a quitar el tema este porque ya le hemos dado más minutos de lo necesario <risa> pero la cosa es eh, la, la película en sí a mí Ledger, yo no soy muy fan de la peli Ledger porque me terminó un poquito haciéndoseme bola esta película, lo que es el sentido de la aventura eh, en el lo pone muy vibrante a la hora de experimentar ese mundo extraño al que van y tal y cual así es, eh, eh. pero es eso eh, la aventura digamos eh, en ese sentido, de, en el sentido de frenética. es frenética que o es tiene así. parones ahí porque ya lo que tiene, muchas veces tiene varios parones que a mí se me, hicieron, se me hicieron un poco bola y la revelación ahí, cuando te ponen la revelación de quién es el malo original y tal ay, lo vi pillado por los pelos aquí no sé si se tendrá ese sentido de decir, vamos a hacer una historia vamos a meterle este agenda digamos pero que la historia no me aburra. Es que lo que yo no busco ya de unas películas es que no me aburra y no quiero que el fracaso de esta película sea, porque ha fracasado por culpa de la gente que se vuelve loca, pero yo lo que quiero saber es si esa película interesa por la película en sí o por la trama que no te aburra. Porque parece que las películas de animación muchas veces pierden en que no la veo fresca. ¿no? A ver,
0: la película es de ciencia ficción, ofrece un mundo extraño, uh -huh. <risa> básicamente lo que va a ofrecerte, y... Yo lo pasé bien en el viaje. Como en algunas películas puedes decir, hay aquí o oh, hay allá, pero en realidad estaba bastante bien. No, no, no tengo muchos peros que decir, creo que la aventura está bien en, en muchos aspectos. Y como en general suelo ser un amante de la ciencia ficción, pues ya. no lo pasé nada mal. Ya mm -hmm. está, ya con eso yo quiero decir, con que se lo curraran, hicieran una película de ciencia ficción bien animada y con presupuesto y con calidad, la tiene. Otra cosa es que siempre hay alguien que va a encontrar, hasta en la mejor película del mundo, su, su cosa, ¿no? Pero creo que es suficientemente aceptable como para ser un éxito de cine. Es que
1: Son cosas que no entiendo, porque esta peli, que por lo menos te ofrece algo original, se la pega en taquilla. Pero después llegan los Minions, que ya sabemos que no son los Minions, que está uno ya más que harto de ver los Minions, y se convierte en una de las más taquilleras del año. Claro. Y Tú dices, ¿qué está cambiando aquí? Es que... Desde hace años para acá se está viendo que la tendencia de, de ir al cine a ver algo original parece que ya se está muriendo. Porque prefieren ver siempre lo mismo antes de querer descubrir esto. Y después se escudan. No, es que esto tiene una agenda que no me gusta. No, es ir a ver algo original.
0: No, no llego a entender, de verdad, muy Eso bien. Esos fracasos
1: no los entiendo.
0: No, no, no sé si es que no cuadraron fechas a veces. No sé si es que algo no sucedió. También ha sido un año extraño en la taquilla del cine, porque Mundo Extraño. No aguantó la Navidad, por ejemplo. Mm,
1: por eso, eso es lo raro.
0: No teniendo uh, Disney mucho más, en el sentido de que esta vez Pixar no tenía una peli navideña. Entonces, no comprendí si es que Avatar había generado miedo en taquilla.
1: No, porque no,
0: pero... no llego, todavía no llego a entender que... Claro, creo que son las navidades más flojas de la animación que yo he visto, en cierto sentido. Pero
1: yo creo que pero también es que es cierto. Llega Avatar. Tú no vas a estrenar una película que tú crees que sea un pepinazo en esa fecha porque no vas a aguantar. Fíjate que ahora la, la próxima película que va a llegar así fuerte, así digamos al cine, es la de El Hombre Hormiga. Y sí. es en febrero. Y Avatar se estrenó en diciembre. Fíjate si ellos saben, por mucho que a Cameron a la voz de que era imposible, fíjate cómo las productoras sabían que Avatar iba a comerse la taquilla, que no se arriesgan a meter un producto estrella porque sabe que no va a poder hacerle frente. Ah...
0: que se estrenó Avatar, justamente uh
1: -huh. el sentido del agua.
0: Uh -huh. La fuiste a ver, Ismael. Claro, sí.
1: Yo no soy fan de Avatar de la primera parte, ya lo digo, porque siempre lo he dicho que no una película que yo la fui a ver. El 3D sí era muy bueno, pero la película, de como te dije, me aburre, porque parece que estaba estaba viendo un pastiche de conceptos que no le que no les pillé, no los pillé, porque digo es que esto me lo han contado antes y me lo han contado mejor que en Avatar. Que Avatar, la primera, es eso, es eh. Te cuento, Pocahontas, me quedo un poco bailando con lobo, o Último Samurai, en un mundo súper fantástico, y ya está. Y yo me aburrí. ¿Qué pasa? Que yo no voy a decir, ay oh, no. no, yo fui a ver Avatar porque es una película que hay que verla en cine. correcto Está hecha para verla en cine, no para verla en tu móvil, en tu tablet, o en tu tele de 60 pulgadas. Sí. Hay que verla en una tele, como en una pantalla como tiene que ser. Y aquí porque no hay Atmos, si en Fort hubiera, hubiera, hubiera cine o Atmos no, ¿cómo se llama? El IMAX. Sí. Iría a verla en un Max, porque esta película es que cuanto más grande sea la pantalla... Sí, estoy de acuerdo. ...más vas a disfrutar. Estoy contigo. ¿Qué pasa? Que yo voy a ver Avatar porque voy a verla, porque yo no soy hipócrita de decir... ...no voy a verla y después la veo. No, yo la voy a ver porque a mí no se me pierde nada decir que la voy a ver. Por mucho que no me gustara la primera. Yo fui al cine, compré mis palomitas grandes, mi, compré mi refresco grande. ¿Por qué? Porque es una película de tres horas y cuarto, ya que está bien alimentado para poder aguantar te, la peli. Te, te, mm. Hice lo mismo,
0: esta claro. vez con botellita de agua Pero me compré mi... Nunca, nunca lo digo, pero es verdad y, y nunca lo hago, de hecho, pero esta vez me compré Mis palomitas saladas y mis Ajá. palomitas dulces no, no. Y cayeron todas
1: yo o sea, la, 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 dulce, la dulce no me simpatiza mucho pero Todo salado ahí No voy a decir nada, pero Bien. una de caramelos estaban brutales Me siento, me pongo la gafa Y digo, vamos a ver qué pasa con la bata Y te digo de la misma manera que no me gusta Avatar la primera, Avatar la segunda Sí, me gustó Me gustó mucho porque tres
0: horas de película tres
1: horas y cuarto que se van volando que la gente la, la gente crítica de la película no es que pasa un documental de gripita y tal quien dice eso por favor ojalá <risas> hubiera películas así con un ritmo que no te da para mí no me dio ningún síntoma de cansancio dentro de las tres horas y cuarto que tiene la película embelesado totalmente con el mundo que ofrece el mundo acuático ¿no? que ofrece Pandora porque estás tú embelesado viendo como salen cosas por aquí salen cosas por allá la trama dentro de lo trillado que ya está de una relación paterno con un hijo rebelde otro hijo responsable la chica mística y tal dentro de lo que está trilladísimo aquí yo para mi forma de ver si sí veo una especie de evolución de personajes en el que ya sabemos quiénes son y ahora vamos a jugar con ellos a ver qué nos van ofreciendo claro otra crítica aparte del documental de Greenpeace otra crítica dice no es que es un rollo adolescente son adolescentes los que protagonizan la película <risa> es normal que tenga un rollo adolescente no sé es que cuando tú ves el trailer, sabes que se va a desarrollar en ese aspecto, pues no critiques algo que tú ya sabes que vas a ver, porque vas a ver eso. Rollito, no un rollo amoroso, pero sí un rollo rebelde de un chaval que está siendo un poco incomprendido. Si tú aceptas eso, yo creo que las pelis se disfrutan más. Hay que ir sabiendo lo que vas a lo que vas a ver. Y yo sí. te digo, yo disfruté mogollón.
0: Estoy de acuerdo, yo también, Como Víctor, hacía tiempo, ¿cómo hablo, saludo a Víctor, primero saludamos a Víctor, hola Víctor, hola, hola. que nos tendrás que estar escuchando, aunque no estés hoy con nosotros, parece que está muerto, pero no no está, <risa> o, no, no está ya con nosotros, no, en la El próxima vez ya, ya lo estará, Víctor, de hecho, ¿no? me da pena que no esté en este programa, que no haya podido coincidir, eh, porque él también la vio, entonces habló en su nombre, digo que también le gustó. Porque además fue el que me dijo, oye, vete a ver el sentido del agua, que además la vi en el 3D nuevo no, a decir, 60 frames por pero segundo. ¿Pero tú no ibas a
1: verla o qué? ¿Eh? ¿Tú no ibas a verla? Sí, ah. no, no,
0: donde no sabía si verla todavía era si en 3D o no.
1: Yo te iba a verla en normal.
0: Yo también, ¿por qué? ¿Por
1: qué? Porque la primera, la primera hora que había era la que más me cuadraba, era a las cuatro menos cuarto y me cuadraba más, pero cuando fui ese día no estaba, estaba ah. la de las cuatro... ¿Y en 3D? Digo, pues nada, pues vamos a ver la 3D, ¿qué lo va a hacer? Y la vi en 3D. Claro. Y no me arrepiento tampoco con la 3D porque... No, no,
0: yo tampoco. Lo que pasa es que el 3D siempre ha tenido una cosa. Es verdad que el nuevo sistema, o por lo menos este nuevo sistema uh -huh. que está rodado como con más frame por segundo, sí. aunque a veces se pueda notar que se frena en algún momento, pero muy chiquitito, no casi no se nota, ¿eh? es imperceptible. Y alguna... Pero independientemente de eso, la primera vez que yo vi una película en 3D, y creo que una de ellas fue Avatar, entre otras... Recuerdo que me iba quitando las gafas de vez en cuando, no por mareo ni por nada, sino porque me molestaba la quitada de luz que me... las gafas, quitan sí, luz sí. a la película. Sí,
1: aquí no la hay, es verdad, es verdad que una cosa que sí veía es cuando veía el 3D de los años 2009-2010, eh, yo veía la luz de atrás de la pantalla, veía la luz de, las pan, de los proyectores claro. eh, reflejados en el asiento que está delante tuyo. Y decía, Uf, me molesta más la luz que estoy viendo aquí que no la aplico. Efectivamente. Sí". Y aquí es verdad que verdad? no noté... No no notas eso. Nota que ha evolucionado un montón eso.
0: Efectivamente, pero también le quita luz a la peli. Eso sí es verdad. ¿eh? Todavía sí, sí, sí. no es inevitable que si tienes un cristal delante no le absorba algo de luz a la propia película. Y es como, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo compenso? ¿no? Eh, si la veo en 2D tengo esto, pero si la veo en 3D gano aquello. ¿no? Eh, sea como sea, es verdad que la película en 3D me decía Víctor... La mejor película en 3D que he visto jamás. Uh -huh. Yo no he visto muchas.
1: No, yo tampoco, pero. No he visto muchas, cierto.
0: pero tiene toda la razón. Y también debo, a pesar de la arrogancia de Jace Cameron, a veces hay gente que es muy arrogante y dice barbaridades.
1: Pero Jace Cameron siempre ha arrogante. Pero
0: Jace Cameron es arrogante, dijo barbaridades, pero eran verdad. Cuando él dijo, um, Marvel le queda años para estar a la distancia de Avatar, estoy de acuerdo en la calidad técnica y del CGI que ah, tiene Avatar. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. La calidad técnica que tiene esa película me parece impecable. Yo siento algo parecido a cuando vi la primera vez cuando se estrenó El Señor de los Anillos. Y yo vi esa película en el cine y dije, esto es intachable.
1: Sí, pero ¿cuál es la diferencia que tengo, que digo yo con El Señor de los Anillos? Que El Señor de los Anillos, por lo menos, lo que tiene las maxituras y todas estas movidas son algo que lo han creado eh, artesanos. Sí. Pero hay que ver que Avatar... Voy a poner, el 90% de lo que tú ves ahí es generado por ordenador.
0: Sí, pero ya no hablo de eso. Y dices ¿eh? tú,
1: yo estaba viéndola y digo, es increíble que esto sea generado por ordenador cuando parece Correct. que es real. El bicharaco gigante este, que es la ballena gigante, que es uno de los personajes que son protagonistas de la trama, el nivel que tiene de detalle de cualquier cosa que le busques tiene algo, tiene una rugosidad, una textura, eh, algo te queda boca abierto. Es decir, sobre todo cuando eres consciente de que esto se ha generado desde cero y no ha sido alguien que ha cogido un poco de arcilla, ha ido picando, ha ido elaborando. No, no, no. Es totalmente por ordenador. Y tú dices, increíble.
0: No, no. Es, es brutal. El acabado de la película es brutal porque muchos pueden considerar que es meramente animación. Y no lo es. En realidad hay un mixto hecho de un nivel que solo creo que Jace Cameron es el único loco. Porque además tenemos un programa por aquí que tendremos que dedicarle a Jace Cameron mm -hmm. concretamente y ver su, su recorrido. Porque cuando hagamos eso, veremos que Jace Cameron no es tanto un director de cine, que lo es, que lo es. El tío es un visionario, se plantea la película, se sienta, se, se rompe el alma con ella y, y hace su trabajo. Pero a veces no, no es que sea solo un gran director como otros directores en el sentido de cómo cojo la cámara, cómo... No, no, Jace Cameron es un señor técnico. Quiere decir que la técnica tiene que evolucionar para su película. Él no recoge lo que hay y se adapta, él tiene una idea uh -huh. y la película mmm, o técnicamente todo tiene que estar a la altura de la peli que él quiera hacer, tiene que inventar cosas nuevas constantemente algo así como hizo George Lucas con Star Wars uh -huh. que reinventó una industria a partir de una peli, James Cameron lo ha hecho con cada peli, prácticamente, con cada no pero sí ha sí, tenido todo, puntos fuertes en la vida sí, sobre todo donde ha dicho, avances,
1: eh, avances técnicos y efectos especiales sobre todo porque ahí tenemos Terminator 2 la primera vez que se ve al T-1000, cuando está de la llama, esa transformación de líquido a humano, eso claro. era, fue algo revolucionario en su, en su tiempo. Claro.
0: Y, y cuando cogió Titanic, pues también el señor uh -huh. dijo, eh, esto tiene que ser como yo quiera que
1: sea. no Y antes de Titanic, cuando hizo la de Abyss,
0: también, Abyss, Abyss que fue quería otra...
1: rodarla bajo el agua como sea y lo consiguió, que uno de los actores salió imputado de ahí porque digo, casi me asfixio por culpa tuya, y tú vas ahí está, 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 tranquilo y todavía me dices que tengo que repetir la toma. ¿sabes? James Cameron, si es verdad, como director, no sé si será bueno o malo, por lo menos hace películas super mega entretenidas. Malo no
0: es, evidentemente. No, no, pero
1: en el sentido de que no pueda ser, digamos, al llegar a un, al nivel de. de como tendría un director como puede ser ahora mismo Scorsese o, o Tarantino, o antiguamente como puede ser Hick o Billy Wilde o John Ford. No sé si llegará a ese nivel de crear esas cosas, pero sí es cierto que una labor técnica que él mete en las pelis, siempre va a estar por delante a lo que se hace en el momento, eso es cierto.
0: Claro, yo creo que Jace Cameron tiene más un lenguaje tecnológico donde quiere llevar todo a un punto en este uh -huh. caso, además Jace Cameron por ejemplo, Titanic cuando él quería ser Titanic casi en el contrato tenía... ...que le pagara un, un submarino para ir a ver el Titanic... No, este, ...este tipo de locuras... ...porque él es un amante del mar... ...él es un amante de todo esto... ...y, y estoy convencido de que Avatar... ...cuando él hizo Avatar uno y dijo... ...me quiero quedar aquí... ...es porque tenía estos planes de decir... Si, si el mundo es difícil para irme a rodar por él y no sé qué, mira, creo mi mundo y eso es lo que ha creado aquí concretamente un avatar a, a un nivel donde él mete la cámara y todo lo que él quería está ahí construido de alguna manera sin los límites de uh -huh. se me va a mojar el, la cámara en agua salada, se me va a romper no, no, ya tranquilo, el agua salada la creo yo claro. y, y hago todo lo que me, me dé la gana sentido, agua, ¿no? lo controla, claro y, y, y a pesar de crear ese mundo digitoide el Señor lo mezcla con su vida con su amor al mar, porque lo que estás viendo no es un mar inventado, es el mar traducido a uh -huh. James Cameron, por decirlo así eh, a, a, al igual que ese mundo es un mundo traducido del nuestro, ¿no? y ahí veíamos esas especies de, no, no recuerdo el nombre ahora, de, 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 en el mundo de las ballenas esas sí, la que ballena había, grande, había las es, ballenotas esas que habían. pero es, es evidente que hacía una apología durante minutos y minutos y minutos, una apología, no, una crítica perdón, de la casa de ballenas pero, pero de una manera descarada, no en el, en el buen sentido. Porque está bien que la gente con grandes productos como este eleve un poco la voz y diga, mira, esto es lo que pasa. Y, y lo dejan bien claro, por ejemplo, el capitán del barquillo ese cuando van a cazarla que vas en un barquillo a por una ballena flipante, tremenda, enorme, que te da un coletazo y te destruye. Y dices, no, oye, que son listas, que podría, podrían acabar con nosotros, pero no lo hacen. La película es una crítica... A, muchas veces a cómo Nos comportamos con la naturaleza Concretamente, de hecho eh, No se olvida del origen de Avatar 1 Donde Si tenemos que poner un enemigo Va a ser el humano, evidentemente no es El, el, el destroza mundo, El destroza naturaleza el, el destroza equilibrio
1: La escena de al principio de A los, cuando, a los 15 minutos, ¿no? cuando llegan las megabombas Estas y arrasan con una parte Del bosque donde estaban viviendo los protagonistas Uf, tú. Sí, es mentira, pero te quedas ahí desconcertado porque ves la destrucción. Bueno, tan mentira no tallistas. es. Que, que se lo digan sí, sí, bueno, muchos indígenas quieren sí, petroleras. Digo, es mentira en <risas> el sentido de que no, como hacen en los 70 que cogían el arrajo con un bosque entero claro, para eso ponerlo voy. en imagen. Aquí no, aquí es por ordenador. Y aún así, al ser por ordenador, puede ser todavía más detallista que en una claro, imagen real. Claro, claro. Y tú tienes que ser consciente de que. Es mentira, pero tienes que ver que si él te lo está contando es porque es lo que está pasando. Claro. Está ocurriendo esto y debería ser consciente. La caza de ballenas. ¿Solamente por un modo lúdico o por querer, como hacen ellos, coger esa especie de aceite, una, un bicharaco tan grande, para una cosa, una, una botilla chiquitita y el resto al carajo? No. No. Si algo malo hace el ser humano es que desaprovecha todos los recursos. Por solamente un poquito, como pasa con los elefantes, que venga, matamos a un bicho grande para coger nada más los cuernitos y el resto. Que se pudra Y eso es algo que James Cameron yo creo que lo tiene muy consciente Y por eso hace estas pelis Y no sé por qué después la gente las critica Son documentales, prefiero documentales así que sean capaces De una persona que tenga un poquito de dudas o algo Se conciencie sobre lo que estamos haciendo aquí Porque es lo que estamos haciendo aquí Aunque avatarse a un mundo imaginario
0: de todas maneras, bueno, la, la película de por sí siempre ha tenido esta crítica desde el simple hecho de que el propio protagonista tenga que dejar de ser humano para ser mejor ya ya, ya ya da una, ya tiene una declaración de intenciones muy clara aunque en esta rompe una pequeña base a favor del humano a través del hijo de uno de los malos que, que vive con ellos, ¿no? que convive y que quizás ha aprendido a convivir en naturaleza con, con los navis. Cuidado porque... Se nos viene encima muchos avatares. ¿Por qué? Porque, claro, Avatar vino. Yo espero que a ustedes les haya gustado. Es verdad que, antes de seguir, que Avatar, que siempre que hablamos de los haters, hablamos de cómo se comportan con las películas y demás, es extraño que Avatar es una película que yo creo que es de las que menos haters ha tenido. Quiere decir,
1: Hombre, lo tiene ha tenido... detractores,
0: pero... Es una peli que podría haber sido machacona y no lo ha sido en un montón de aspectos. Y la gente, no solo eso, cuando digo hater, como mundo extraño, que hemos dicho, eh, eh, a lo mejor es que la gente no ha querido irla a ver al cine porque hay un chico con un chico. No sé.
1: Pero da, es que ahí está la, lo del dicho. Ahora mismo parece que ser hater, para pues mi forma de ver, mi punto de vista, ¿sabes? Ser hater es eh, la agenda woke o la agenda progre o como sea, ¿sabes? Todo lo que sea que huela un poco eso, ya soy hater, ya puede ser la película maravillosa, que como tengo un poquito de eso, ya voy a cuchillo, Avatar, como no tiene ningún personaje eh, que corresponda a esa agenda, pues para mí, que la, lo que son los machirulos, pues no se sienten ofendidos. O sea, pues no... yo
0: pensé que había gente que iba a, a declararse como no, no. ah, Sofía soy... y cosas de estas por, por cómo aman eso a la ballena. Haber... Por... El,
1: en la primera ya lo hacían, ¿eh? En la primera ya claro, estaban claro, con claro. el enganche este de eso ya estaba en la primera parte. Efectivamente, pero claro,
0: pero como ahora la gente es más tonta todavía que, ya, ya, ya. que en aquella época, sabes que no, no sé, sea como sea. Da igual, porque lo importante que la película no, no ha sido tan criticada como otras películas. Que película cuando algo que... es un fenómeno, sí, sí, pero también te... es un fenómeno en
1: crítica. Yo te digo, ha sido criticada antes del estreno. Sí, pero después del estreno... Esta peli se la va a pegar porque esta peli no va a triunfar como la primera. Tiki, tiki, pues voy a decirte
0: una cosa, y vamos a decirlo ya claramente. Se la jugaba James Cameron. Sí, sí.
1: Tenía que llegar a los
0: 1.500 millones, sí, sí. que no es poco, ¿eh? <ríe> Quiere decir hacer una película como Avatar 2 y decir... No, no, es que tengo que hacer 1.500 millones para poder seguir... Ostras, que estamos hablando que superar mil millones hoy en día es el éxito, hito, rotundo.
1: No, hoy día mil millones es... Vale, lo has conseguido. Pero no es un hito. Es que ahora ya, no, si no consigues no, mil no. millones, es un fracaso.
0: No, bueno, vamos a ver. Hay películas que ya superando los 500, 600 millones ah, son un éxito, evidentemente, ah, ya, ya, ya. ¿no? Y, y ya dan para hacer franquicia. Aquí teníamos que llegar a los 1.500 millones, uh -huh. estar en, 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 una, en una lista élite.
1: Sí, sí, tanto. Y lo ha conseguido. Sí, sí, en cuánto, creo, en 16 días creo, ya lleva 1.700 millones. Ya, eh, claro. ya quitó a Top Gun Maverick, que era
0: Efectivamente. el hito del año, y Efectivamente. ya la ha destronado. Y, y además hubieron dudas, porque Avatar, el, lo que ha sucedido con Avatar es que en sus primeros fines de semana no alcanzaban unas grandes cifras estimadas. Uh -huh. Y decían, bueno, según sí. estas cifras no vamos a... Uh -huh. ¿Qué pasa? Que Avatar 2, al contrario de las estadísticas tradicionales de cine donde después de las dos primeras semanas todo va en bajada, Avatar no solo se mantenía, sino que además ha tenido picos de subida. Entonces, a día de hoy, Avatar sigue en cine, a día de hoy ya supera los 1.500 millones de dólares en todo el mundo y que todavía puede seguir elevándose. Entonces, ya vamos a tener Avatar 3, posiblemente 4 y 5, porque esta es una película de 10 años, por lo menos. Ya,
1: sí, Avatar. bueno, Avatar 3... Si no falla en la fecha, en dos años hasta aquí Sí, en pero por el, eso. Bueno, que dos años?
0: Estamos en el 23, pues en el 2024 y hasta aquí ya Estamos hablando de que esta película de Avatar 2 ha tardado 10 años Pero
1: porque no solo fue Avatar 2
0: No solo es Avatar 2, eso es lo que vamos No quiere decir ahora que las siguientes avatares van a, van a tardar tanto como Avatar oh. 2 No, si tú has sido un amante de Avatar 2 Que estoy casi seguro que con la recaudación que ha tenido nos estás escuchando Y sabes que es Avatar, o la has ido a ver, estoy casi convencido mm. Porque son de esos fenómenos que eh, se dan a veces, que todo el mundo lo ha visto, prácticamente. Pues vas a tener dos, tres, cuatro y hasta cinco de avatar, pero mm. no vas a esperar tanto tiempo porque ya hay mucho de rodado. Es más, ya se habla del siguiente corte que ya se ha podido visionar, o eso dicen, donde Jace Cameron ha presentado una película de hasta 9 horas. Corte todavía, cuidado, sin postproducción, sin mucha. Una línea, un timeline de cómo va a ser. La tercera parte, donde Disney además se niega evidentemente Hombre, a presentar una película de nueve horas para este. bater tres Claro, ya se negó en esta. Lo que pasa es que poco a poco el público te quita a Disney, le quita el poder y se lo da a James Cameron. Y le dice, sí, sí, no, oye, pues lo acepto tres horas. James Cameron tendrá que intentar no superar ese ese rango. Nueve horas me imagino que será una primera edición que aunque uh -huh. Jace Cameron se quiera poner como se quiera poner, no puede poner no, no, nueve horas en cine. Eh, y donde como trama principal de momento se ha podido desvelar, aunque todo pueda llegar a cambiarse un poco, que es que van a aparecer los primeros navis malos, uh -huh. que serían algo así como los navis de fuego. No queda muy claro todavía.
1: Una cosa que me gustó de Avatar 2, al contrario de la primera, es que por lo menos termina la película y tienes curiosidad por saber cómo va evolucionando. Evidentemente. El final es suficientemente abierto y cerrado a la vez para disfrutar de la película que ha visto, pero aún así decir... Mmm, pues tengo curiosidad a ver qué va a ser el siguiente capítulo y yo te digo una cosa tú me pones ahora mismo hubiera visto la película me pones media hora de más y yo la gozo igualmente de lo bien hecha que está la peli y lo bien narrada que está que no te aburre en ningún momento así que nueve horas descabellado eso está claro porque nadie va a aguantar nueve horas en una sala de cine y ni puede hay una cosa que se llama vida que nos impide <risa> estar sentado ocho horas en el cine para ver una sola película eso está claro pero una película por ejemplo tres horas y cuarto igual no creo que tampoco llegue a tanto porque ya creo yo que Avatar, Avatar 2 ha echado el pulso de ver si la gente va a ver cine y fue más a verla, pero yo creo que una película un poquito más corta se va a agradecer más, si la trama no va más allá, no llena mucho más, porque está tampoco la trama no es que sea gigantesca, como para decir tres horas de película para eso, pero está bien rodado, es lo que tiene que estar bien rodado, pero fueron 14 años de espera de la gente que quería ver Avatar, y claro, tú le metes tres horas de un mundo tan maravilloso y te quedas a verla. Claro. pero ahora como el corte el espacio de tiempo va a ser más corto respecto a esta igual la gente ya dice sí sí voy a ver Avatar pero no me pongas ahí tres horas y media porque igual no voy a pasar por el aro sabes ahí hay que tener mucho cuidadito el público tal y como te quita te da el favor te quita el favor también es verdad
0: que Avatar está jugando con una ventaja que el resto se está encargando de dársela de alguna forma eh, cuando fui a ver Avatar lo que te sucede a ti Me sucedió a mí Mi paquetito de palomitas Mi no sé qué Mi sensación de cine Mi mm, sensación de claro. cine Que ya me la habían quitado Ese es el problema Quiere Pero, decir
1: ¿Pero por qué? Porque tú no fuiste a ver Top Gun eh, No, no, tienes toda la razón Yo fui a ver Top Gun, Maverick en cine, y
0: Y agüita, ¿eh? Pero son pocas las que están ¿Pero ahí, por no?
1: qué? Porque ya la... Lo que o o ¿no? Los superhéroes ya se están saturando
0: Eso está claro
1: La gente busque ya otra cosa Son muchos años de superhéroes Que no digo que las películas sean malas solo que ya el público ya está resabiado ya sabe lo que va a ver y ya no está ese factor sorpresa pero de repente te pones tocan Gun Maverick con un diseño de producción de la leche un, una escena de acción muy guapa en la que no hace falta que haya muchas explosiones sino una tensión que, que te mantenga atento y claro, tú quieres verlo y te, te pone a matar un mundo gigantesco construido prácticamente de cero tú estás nublado más que vas a ver ah, pues vamos a ver la nueva de Spider-Man tú dices, uff, otra más de Spider-Man. Esa es la diferencia. Claro. Que la gente ya, dentro de lo que es el espectáculo, quiere ver cosas nuevas. Ya no quiere ver otra vez Te lo mismo, aunque después sigan viendo lo mismo, pero ya no quieren ver otra vez eso. Porque más allá de tres Spider-Man, ¿qué vas a ofrecer en el siguiente Spider-Man? Si ya lo que ellos que querían ver ya lo han visto. A ver con qué vas a jugar. Mientras que con Avatar, no, porque como Avatar en el mundo es todavía por descubrir que ahora tú me dices, vamos a ver avatar malos, pues dices, pues mira, eso ya es interesante. Claro. No vamos a ver ese, esa gente, esa raza que está en comunión con la naturaleza, que el respeto mutuo, no, no, es que vamos a ver unos, uno, una raza o una especie que son destructores y que eso también da mucha curiosidad.
0: Es que claro, en Avatar 2 hay esas escenas de alejamiento, donde de repente ves el mundo, la Tierra, ese es uh -huh. el planeta donde están eh, conviviendo y demás y dices, ostras, ahí tiene que haber mucho más. Muy grande. Y yo creo que esa, esa escena viene muy bien para hablar de esas cinco partes, quiere decir, que Cameron, no, si algo es, no es tonto, mm. y no y
1: él ha dicho que en la quinta, eh, va a hacer que los navíos vayan a la planeta Tierra, claro. en la quinta parte, entonces vamos a ver cómo va a ser la visión de esa tierra, que seguramente será una tierra devastada, lo más no, lo más probable es que sea una tierra que sea como la de la de Wally. -E. Yo te digo que yo sin verlo me juego a que va a ser algo de eso.
0: Bueno, vamos, vamos a ver en qué se basa todo esto, pero también porque también que en una quinta parte digas que los navis se van a la Tierra es que también ha podido pasar mucho en el otro lado. Ajá, ajá. <ríe> y a ver por qué se van, si por venganza o por destrucción absoluta o o oh, o oh.
1: vamos a ver. La curiosidad está ahí y eso ya es algo muy importante en una peli.
0: No vas a conducir, verdad?
1: Yo guío un poco, pero los renos pilotan solos. Este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto llevas tú? Conmigo empezó esta chorrada.
0: Se estrenó Noche de Paz justamente estas Navidades que se ha convertido para mí en un clásico navideño para ver justamente junto con Bruce Willis y su jungla de cristal Noche de Paz. El mismísimo Santa Claus. ¿Puedo
1: hablar con Santa?
0: Porque Noche de Paz no la pudiste ver,
1: ¿no, Ismael? No, no, ni sabía que estaba en los cines, porque ya estas películas, digamos, tan del sector tan pequeño, aquí hay veces que brillan por su ausencia los estrenos, pues ni sabía que se había estrenado, pero estaré al tanto.
0: Bueno, te digo que por lo menos aquí, aquí, ¿eh? yo no sé en, en otros cines, pero. No, en yo el...
1: hablo de aquí, de Fortentura. No, no,
0: en los Yelmos me refiero, no, uh -huh. no se estrenó por lo menos aquí. En Fortentura no se estrenó en el Yelmos, sin embargo. Sí se estrenó en, sí, en Odeón, en curiosamente. Y además Odeón lo estrenó eh, lo estrenó bien, pero lo estrenó en plan de, bueno, ahora que tengo tiempo la estreno. Que <ríe> me cago en disparos. Sí, me me so, ¿no? Pero una por, lo sala. Menos, por lo menos la estrenó. Ya me pasó algo así como con Ponio una vez que fui a la sala de cine y le dije, oye, mira que en el, en el periódico, fíjate, en el periódico, eh, sale que ponía Ponio. Y no estaba en los carteles. Ah, que quieres ver la peli esa la de la dibujo. Sí,
1: venía a ver Ponio. Venga, venga, pues te la pongo. Esa es una cosa, ¿verdad? <risas> Ahora vamos a ver un poco que el cine, este cine a veces hace esas cositas. Porque hay veces que yo he ido a ver una película que está puesto que va a estar la peli y cuando va a comprar la entrada, no, no, ya no está. Y como que no está, si me la tenía anunciado hace media hora. Ese es un punto en el debe, digamos. Dentro de la labor de por lo menos traer películas diferentes a las grandes pantallas. Pero bueno,
0: bueno, mira, por lo menos pudiste verla. Pude ver Noche de Paz. Y te digo, te digo una cosa. Si sale en plataformas, míratela. Si sí, sale sí, sí. en el cine, míratela no, también. Es, es divertida, no, ¿eh?
1: Vamos si el día libre y todavía mantiene. Seguramente me pego un salto porque tenga, tenía curiosidad por verla.
0: Es una película muy irónica. Ustedes, si les suena por primera vez que es Noche de Paz, no... A ver, es una... Hasta el título es irónico. ¿Por qué? Porque la noche no tiene nada de paz. En
1: inglés es irónico aquí en España. Claro. Porque en inglés es Violent Night.
0: Noche pues, violenta. Pues ahí pega más, de hecho. ¿Por qué? Porque justamente... Imagínate, ¿saben ustedes, eh, Hopper, Hopper, el policía de Stranger Things, uh -huh. ¿vieron la última temporada de Stranger Things? Yo lanzo así preguntas al aire, porque si la vieron, recordarán que Hopper recibía mucha caña. Yo creo que eso inspiró esta película.
1: O estaba en proceso, ¿no? Mientras había eh, una cosa, estás haciendo la lado. Efectivamente,
0: otra, ¿no? yo creo que ahí había. Sí, yo creo que hizo las dos a la vez. Claro, y ya no te quites el maquillaje, ¿no? Claro, no te lo quites porque aquí también vas a recibir, básicamente. ¿Por qué? Porque Hopper, ese señor, va a ponerse el traje de Papá Noel uh -huh. y se lo va a poner en una película cargada de humor negro, cargada de ironía, en la que de verdad hace el papel de un Papá Noel pero que además está cansadísimo. La película es irónica desde ese principio, donde está bebiendo Papá Noel de verdad en un bar, borrachísimo... Cansado de decir es que los niños, los niños te piden un regalo y otro y otro y cuando le ya el, cuando está el tercero ya ni sienten nada cuando abren. Ha perdido el sentido de por qué ser Papá Noel. Ha
1: perdido la magia. De
0: la ha, magia. Ya no tiene sentido. Para él está, está en crisis existencial justamente. Vamos a ir descubriendo quién es ese señor poco a poco, a pesar de saber que es el auténtico Papá Noel de alguna manera. Eh, todo esto sucede mientras... Entre sus chuzas intenta ir repartiendo regalos y se encuentra una casa donde hay unos secuestradores actuando en ella. Y se siente igual de atrapado. Es una película que vamos a ver que hace una especie de combo entre Jungla de Cristal uh -huh. solo en casa, como si fuera de verdad, sí, quiere sí. decir.
1: Con unos, un par de con hasta lo mismo, lo mismo, las mismas trampas. ¿sí? sí,
0: las mismas trampas, pero pasadas en verdad. ¿Qué quiere decir? Que va a ser más realista. Sí, Esas sí, sí. trampas van a ser un poco más dañinas. Algunas incluso vas a hacer el típico gesto en cine de... Vas a sentir el dolor. Ay, sí, justamente. Entonces, claro, eh, es un Papá Noel tipo Bruce Willis atrapado en una situación en la que no quiere estar y en la que va a hacer cosas que no quiere hacer. Es una película interesante y te voy a decir por qué, además, especialmente. Cuando la veas, vas a notar lo siguiente. La película tiene... Momentos violentillos, tiene momentos un poco bestias. Sin embargo, no deja de ser una película navideña. Y eso a mí me encanta porque eh, te está haciendo clichés de una película de un Papá Noel navideño, mm. con frases de un Papá Noel navideño, con escenas que además seguramente si las editaras bien tendrías una peli de un Papá Noel navideño pasando algunos apurillos.
1: Y sí, una redención, ¿no? Sí,
0: y con algunos apurillos, donde ayuda a una niña y poco más, y de vez en cuando notarías un corte donde tiene el Papá Noel algún golpito en la cara y ya está, ¿no? Pero lo que hemos hecho es añadirle <risa> esas escenas brutales donde se le añade otro contexto. Esto quiere decir que tienes una peli navideña teniendo un jungla de cristal, mezclado ah, ¿no? con cosas un poco brutitas.
1: Yo lo que creo es que los creadores vieron siempre los tweets de Navidad. Dicen, mi película de Navidad ya preferida es una Cristal. Y dicen, ah, sí, pues vamos a hacer una de Cristal de <risa> verdad, con la Navidad y con un Papá Noel ahí dándolo todo y no metemos a Joe McLean sino tenemos aquí a Santa Claus.
0: Básicamente es eso, básicamente es eso. Eh, es una película que, bueno, hue huele a eso en todos los sentidos. Eh, y no por ello está mal. No por ello está mal. Es una película que tienes que verla para divertirte. No tienes que verla con un tono absolutamente sí, serio. me va
1: a cambiar el sentido de la vida, ¿no? No, ni
0: mucho menos. Eh, es una peli, además, para aquellos que se sientan grinch... Que puedan ver su propio Papá Noel, su propia película navideña, mm. justamente sin, sin aspirar a tener un bicho verde, sino, oye, pues mira, este Papá Noel sí lo podrías adoptar tu en tu propio casa. propio Papá Grinch. <ríe> su, sí, justamente. Además que es un Papá Noel muy quejica, ¿eh? en el en el buen sentido. Yo no le voy a quitar la razón en cada frase que suelta ese Papá Noel tampoco. Entiendo su cansancio e incluso entiendo su hartazgo y creo que la película tiene un equilibrio justo y necesario. Ya me lo contarás cuando la veas también. Ver, Nada, para rematar, vamos a hablar de una cosa que se está perdiendo en el universo de Disney Plus. Isma, ¿qué me cuentas de Willow? Porque está ahí abandonadísima. ¿Qué pasa con ella?
1: Eh, a ver, a mí me está gustando Willow. Eh, veo que una serie que está muy entretenida, no, no da más de lo que promete. Porque tú ves el tráiler ves que va a ser una aventura de chavales igual que le pasó a Avatar. Y son chavales jóvenes con sus problemas a la vez que se ven involucrados en el destino de que hay que salvar el mundo. Y hay que salvar a Loradana porque la bruja va otra vez a por ella y hay que protegerla para que, para que no caiga digamos, en el mal. Pero tienes que ser conscientes de que estás viendo eso. Chavales jóvenes que están digamos, en una aventura más grande de lo que ellos pueden calzar y que tienen sus problemas internos y muchas veces en la serie hay capítulos en los que se preocupa más mostrarte esos problemas que tienen entre ellos o esas dudas que no la aventura en sí y yo no lo veo mal porque eh, son, es una serie que no tiene nada que ver con la película de Willow porque son dos épocas diferentes, Willow está hecho en los 80 y esta está hecha en el 2022 y el lenguaje no puede ser el mismo, ni el lenguaje ni las inquietudes ni la premisa porque ¿qué quiere ver otra vez otro Willow, que es un tío fracasado, que quiere ser mago. No, no, aquí Willow es un mago de verdad. También mago? te diré
0: una cosa, hay una chica que le gusta a una chica. Entonces ya tenemos otra vez la polémica abierta, Ah, bueno, ya, bueno, pero es ya. que tampoco
1: yo no quería volver otra vez a eso porque Claro, ya... no, no,
0: pero a eso me refiero, que da la casualidad de que todos estos productos se están dejando de ver automáticamente. Sí, porque ya no, ah, no
1: que es la agenda? Pues ya no lo veo.
0: Bueno, pues quítale, quítale esas cosas, por favor, eh, déjense de tonterías. No, fíjate
1: que es una chica, de una chica y el que hay que rescatar no es la princesa no no hay que rescatar al príncipe correcto y eso para mí que tampoco se entra bien dice ay que ahora, ahora es el hombre el desvalido <risa> ahora es el hombre el que tiene que ser rescatado Miren,
0: vean las las cosas yo con, te digo con bueno, ojos limpios Déjense como... de tonterías por favor y miren Willow porque como quería terminar, está muy
1: bien. Yo quería terminar es una serie que no tiene pretensión ninguna sino solamente que cada vez que llega el miércoles y ponga Disney Plus te pases 40 minutos entretenidísimo
0: Además, de verdad. Y tiene
1: ¿eh? el último capítulo, aquel que se desarrolla, el último capítulo que he visto yo, aquel que se, se desarrolla en el mar este raro, en el mar este que es un mar pero que, que tiene un palmo de agua. Eso es fabuloso, tiene unos efectos especiales y una fotografía que me encandiló.
0: Willow, ya saben que hay una película en Disney Plus que es de culto, con uh -huh. el tiempo se volvió de culto. Además, eh, no hace falta verla si no quieres, si quieres está estupendo, si no, no pasa nada, puedes saltar directamente a la serie. Es una buena serie. Es una serie muy entretenida. Yo me lo claro. estoy pasando, pero muy bien con ella. De hecho, empecé así como, venga, vamos a hacer el esfuercito y no sé qué un poco. No, qué va, enganchadísimo. Empecé ahí episodio tras episodio. Ya está. Es verdad que tienes que dar el primer salto porque es una está la gente está acostumbrada está acostumbrada a superhéroes de repente volvemos a la fantasía medieval sí pero ya hay fantasía la, la magia las cosas y bueno les cuesta un y poco algo
1: tiene el 2022 son series de fantasía sí es cierto es cierto que es han cierto. reinado sí sí que han sido juego de tronos y sí, sí. Lo han ido de poder así que no es que te pille de mala no no para sino nada lo que tienes que tener eh, yo creo que tienes que tener una mirada limpia para ver esas cosas y una mirada sin pretensiones una mirada de quiero disfrutar un buen rato de ver esto no quiero S ver nada más si eso es lo que quieres hacer Willow ya te digo ¿Qué? Por eso cuando el último programa dije hay que darle amor a Willow, hay está que darle guay. un poquito de amor.
0: Está muy bien, ¿eh? está muy bien. Eh, además, me encanta Willow. Ha pasado bien el tiempo y me gusta verlo en pantalla.
1: a Me gusta el gigantón.
0: También. El también. gigantón ese
1: siempre con sus chanzas y su broma mola mucho. Un también, también. Bien hecho.
0: Lo admito, lo admito. Bueno, no nos da tiempo para muchísimo más, así que el próximo día, donde ya estará Víctor otra vez con nosotros en presente, nos volveremos a ver todos. Muchísimas gracias Ismael por haber estado aquí. Pues nada, hasta la siguiente. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Ya saben que nos pueden escuchar todos los miércoles en Happy FM Fuerte Aventura a las 11 de la mañana. Y si no, en cualquier plataforma de vida y por haber del mundo del podcast. Gracias por habernos escuchado. VHC 3.1. Adiós.